0: Buonasera, prendiamo il Libro della Sapienza al capitolo 9 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Dio dei Padri e Signore di Misericordia che tutto hai creato con la Tua parola
1: e con la Tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature fatte da te.
0: E governi il mondo con santità e giustizia, e pronunzi giudizi con animo
1: retto. Dammi la sapienza che siede in trono accanto a te, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli.
0: Perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve incapace di comprendere la giustizia e le leggi
1: se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini mancandogli la tua sapienza sarebbe stimato un nulla
0: tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie
1: Mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora, un'imitazione della tenda santa che ti eri preparata fin da principio. Con
0: te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
1: Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito.
0: Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, E mi guiderà prudentemente nelle mie azioni, e mi proteggerà con la sua gloria.
1: Così le mie opere ti saranno gradite, io giudicherò con equità il tuo popolo, e sarò degno del trono di mio Padre.
0: Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
1: I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni.
0: Perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri.
1: A stento ci rifiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano. Ma chi può rintracciare le cose del cielo?
0: Chi ha conosciuto il tuo pensiero se non gli hai concesso
1: la sapienza
0: e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto?
1: Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra. Gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito essi furono salvati per mezzo della sapienza
0: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio, principio, ora e sempre, 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 nei secoli dei dei secoli. secoli, Amen.
0: ecco questa è una preghiera per chiedere il dono della sapienza è una preghiera che si rifà anche a un Analoga preghiera che il re Salomone rivolge al Signore in una visione quando il Signore gli chiede che cosa desideri e eh, Salomone dice, chiede questa sapienza, chiede eh, la capacità di discernimento perché è giovane, perché vuole governare bene il suo popolo secondo quello che è la volontà del Signore. E il Signore si stupisce positivamente perché non gli ha chiesto la vittoria sui nemici, non gli ha chiesto altre cose per lui, ma gli ha chiesto questa sapienza. E di fatto è è questa sapienza che viene chiesta al Signore, come dire, è un dono. Non è lasciata tanto alle nostre capacità, ma alla nostra richiesta, al nostro desiderio. E anche già dall'inizio si vede che tipo di sapienza è, perché si rivela subito chi è il Signore a cui viene chiesta. Dio dei padri e Signore di misericordia. Dio dei padri è il Dio che regge tutte le generazioni. È il Dio che ha già compiuto una storia con il suo popolo. Ed è un Signore di misericordia. Questa è la caratteristica di questo Signore, caratteristica che Luca aveva espresso bene al capitolo sesto, al versetto 36, diventate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Allora eh, questo significa già delineare quale sapienza viene richiesta. E ci sono alcune caratteristiche eh, di questa sapienza, Forse la principale è quella che chiede di fare ciò che a Dio è gradito. Esprime da un lato eh, quasi la impossibilità umana. Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? Però insiste, io sappia ciò che ti è gradito. Ripete continuamente questo. È una sapienza creatrice con te è la sapienza che conosce le tue opere che era presente quando creavi il mondo. Con La sapienza del Signore è una sapienza che crea e in un certo senso attraverso la misericordia ricrea continuamente. Qualcosa che edifica, qualcosa che porta le cose a nascere e a conservarsi, e il fatto che venga ehm, continuamente chiesta è perché sa che il Signore la vuole donare. In un certo senso il chiedere la sapienza è il disporci a riceverla. Perché il Signore la vuole donare. Quello che noi possiamo fare è metterci nelle disposizioni per rice- fidarci. Quella sapienza che poi diventa lo stesso Gesù è la parola definitiva del Signore, è ciò che gli è gradito. Allora, quella che sembra essere la nostra distanza, in realtà viene colmata da questo dono del Signore. E questa sapienza, anche questa caratteristica, che è una sapienza che ha a che fare con la nostra vita, non è una sapienza accanto alle cose della nostra vita. Ma è una sapienza che riguarda il nostro vivere, le nostre decisioni, le nostre relazioni. Quello è una sapienza che viene dall'alto. Allora è qualcosa che viene dal cielo ma che dà senso alla nostra vita qua sulla terra. Ecco, Possiamo essere, come dice qui l'autore, uomini deboli, di vita breve, incapaci. Però appunto la nostra speranza risiede in questo dono che ci viene dall'alto. Questo brano ci introduce a quello di Luca, Luca 12, da 49 a 59, la
1: conclusione del capitolo. Come diceva Beppe, stasera concludiamo il capitolo dodicesimo e per prepararci a seguire questi ultimi versetti, è utile ripercorrere quello che abbiamo visto lungo questo capitolo. Eh, Il capitolo 12 iniziava con Gesù che dopo questa serie di confronti che aveva avuto nella casa del fariseo va fuori e insieme alla folla, insieme ai discepoli, si svolge un lungo dialogo in cui non mancano da parte di Gesù degli inviti molto espliciti, delle raccomandazioni, delle messe in guardia. Un po' tutto questo capitolo può essere anche riassunto come un tentativo da parte di Gesù di dire con quale stile vivere la sequela, come essere discepoli. Allora ci sono le indicazioni su come comportarsi nel momento delle persecuzioni, ci sono indicazioni su che cosa dobbiamo stare attenti nella nostra vita che non diventi ciò che ci guida. Allora non guardatevi dall'ipocrisia, quella che è dei farisei, guardatevi anche dalla cupidigia. E poi c'era l'invito a vivere abbandonandosi alla provvidenza, all'affidarsi, a rimettersi nelle mani di questo Padre che è capace di conoscere e di provvedere a tutti i nostri bisogni. E le parabole sull'attesa, l'attesa del regno, l'attesa di questo padrone che ritorna o l'attesa del ladro, tutta una serie di elementi che eh, invitano, in modo particolare i discepoli ma anche la folla a porre attenzione a tutta una serie di aspetti della vita quotidiana che possono essere nella luce dell'insegnamento del Vangelo trasformati, vissuti secondo una modalità, secondo uno stile diverso vediamo ora, vedremo dopo ascoltando questo il brano che stasera commentiamo come questi ultimi versetti sigillano questo percorso, questo itinerario che viene fatto nel capitolo 12.
0: Luca 12, 49-59 Proprio un fuoco veni a gettare sulla terra, e che voglio, se non che sia acceso? Ora di un battesimo da essere battezzato, e come sono oppresso finché non sia compiuto. Vi pare che sia qui a dare pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Saranno infatti da ora di cinque in una casa divisi tre contro due e due contro tre. Saranno divisi padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro la figlia e figlia contro la madre suocera contro nuora e nuora contro la suocera ora diceva le folle quando vedete una nube che si leva ponente subito dite viene pioggia e avviene così e quando il vento del sud soffia dite sarà arsura e avviene ipocriti sapete discernere il volto del cielo e della terra ora come non sapete discernere questo momento ora perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto quando infatti vai col tuo avversario da un magistrato durante il cammino datti da fare per accordarti con lui perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegnerà la gente e la gente ti getterà in prigione ora ti dico non uscirei affatto di là fino a quando abbia reso anche l'ultimo spicciolo
1: allora abbiamo ancora un lungo discorso di Gesù abbiamo questo discorso che può essere scandito in tre parti diviso in tre momenti e in questi tre momenti hanno un unico elemento comune che è quello di questa attesa della pienezza, della realizzazione della della parola del Vangelo, della venuta del Signore e il primo momento è come se Gesù parlasse in prima persona e che cosa significa questo per lui poi che cosa significa questo per i discepoli e abbiamo questa parola forte di una presenza del Signore che è venuto e che non è fonte di pace ma di divisione e il terzo momento, quello più lungo, è quando si rivolge alle folle e quindi a quando si rivolge a coloro che sono lì per ascoltarlo ma che non lo stanno ancora seguendo come discepoli e qui è un invito a essere capaci a utilizzare quelle che sono le loro capacità di guardare ciò che vivono, di guardare ciò che avviene e di riconoscere di chiamare queste cose con il nome giusto, di saper, utilizzando una parola eh, che oggi è molto comune nella Chiesa, perché Papa Francesco ne parla tanto, essere capaci di discernere quello che si vive. Il brano quindi raccoglie l'itinerario fatto nel corso del capitolo e lo fa con questa prospettiva che è di un'attesa desiderata del ritorno del Signore e come questa attesa viene vissuta e come questa attesa determina anche delle conseguenze per tutti coloro che sono coinvolti il primo Gesù stesso perché la missione che gli è affidata lo riguarda in profondo non è indifferente non è per lui qualcosa di esterno e di estraneo lui per primo ne è profondamente coinvolto e lo vedremo bene commentando i primi due versetti
0: versetti 49 e 50 proprio un fuoco venni a gettare sulla terra e che voglio se non che sia acceso ora di un battesimo da essere battezzato e come sono oppresso finché non sia compiuto
1: Queste due brevi frasi sono molto sintetiche, eh, potrebbero essere quasi considerate come uno sfogo e una richiesta accorata nello stesso tempo. Dicono, Dicono in profondità come Gesù sta vivendo questo momento del suo cammino verso Gerusalemme, della sua salita alla città santa, dove sa che lì si compirà quello che è il momento conclusivo della sua missione, quello che è il momento della della passione. E come questo appuntamento sia nello stesso tempo un appuntamento atteso, un appuntamento eh, che non vede l'ora che possa essere vissuto, sia il primo versetto il versetto 49 che il versetto 50 nel modo in cui sono formulati le due frasi in riferimento a queste due immagini quella del fuoco e quella del battesimo esprimono questa impazienza questo desiderio ardente questa attesa che è innanzitutto l'attesa di Gesù stesso in questo senso vediamo come per lui innanzitutto la missione che gli era stata affidata era qualcosa che lo abitava dentro e lo spingeva lo motivava lo entusiasmava e quindi quando ci troviamo di fronte a qualcosa di così forte di così importante il desiderio è quello che possa realizzarsi quanto prima di non rinviare di non ritardare e Gesù lo dice attraverso queste due immagini quella del fuoco e quella del battesimo L'immagine del fuoco eh, che lui è venuto a gettare sulla terra è un'immagine che bisogna capire esattamente che cosa intenda Gesù con questo, perché il fuoco di per sé può significare tante cose. Il fuoco può essere, e nell'immaginario che ci accompagna, eh, quello dell'inferno, e l'inferno è fuoco e fiamme. Il fuoco è quindi l'immagine del giudizio, del giudizio ultimo, l'immagine di una punizione, ma il fuoco è anche l'immagine del rovetto ardente, di questo fuoco che brucia e non consuma, di questo fuoco che parla attraverso questa modalità al Mosè e lo chiama fuori da quella... Usiamo quest'immagine da quel parcheggio in cui si è ritirato dopo aver tentato di liberare il suo popolo e non esserci riuscito. Il fuoco è anche la colonna di fuoco che segna il cammino al popolo liberato che dall'Egitto si muove verso la terra promessa. Il fuoco può essere anche quel fuoco che purifica e quindi non è la punizione, ma è giustamente quel fuoco che permette di potersi liberare da tutto ciò che sono le scorie, da tutto ciò che inquina, da tutto ciò che appesantisce e restituisce ad una purezza, ad una leggerezza, altrimenti non possibile, che non è possibile vivere. Il fuoco, come in questo senso lo ritroviamo anche nelle parole dei discepoli, Giacomo e Giovanni, a capitolo 9, di fronte alle resistenze dei samaritani, avevano detto, va bene, risolviamo la questione, vuoi che chiamiamo il fuoco perché punisca questo villaggio che ti ha rifiutato? Che era anche una assonanza con quel fuoco che distrusse Sodoma e Comorra. Ma allora di quale fuoco stiamo parlando qua? Quale fuoco Gesù è venuto a gettare sulla terra? Di fuoco il Vangelo di Luca ne parla anche al capitolo 3. E lo fa nel momento in cui Giovanni il Battista risponde alle domande che gli fanno su Gesù dicendo io vi battezzo con acqua ma viene uno che è più forte di me al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali, costui battezzerà in spirito santo e fuoco. Il fuoco, Luca lo associa in questo caso al dono dello spirito, al vivere il battesimo. E anche negli atti questo ritorna. Il fuoco che Gesù in questo versetto richiama e che desidera gettare sulla terra, è allora questo Spirito, Spirito Santo, che nei momenti in cui il Signore Risorto sale su, ascende, dona a tutta la Chiesa, dona a tutti noi. Il fuoco che desidera con impazienza gettare o donare è proprio lo Spirito. Quello che ci vuole... Trasmettere è lo spirito e lo spirito significa entrare in piena comunione con il padre e con il figlio, poter essere veramente abbracciati e inclusi in tutto questo. E questo fuoco che Gesù desiderava tanto che venisse già acceso per noi è acceso, per noi questo dono è già una realtà, noi lo viviamo e ne beneficiamo e questo dono poi non ci lascia tranquilli Ehm, è molto bello che nella chiesa di Sant'Ignazio a Roma la volta che è decorata dal fratel Pozzo è una volta in cui al centro c'è il Cristo e non so se l'avete mai vista tutto intorno ci sono i primi gesuiti ai quattro angoli della volta ci sono i quattro continenti conosciuti all'epoca Manca l'Oceania, e dal cuore di Cristo partono dei raggi di luce che vanno a toccare Ignazio, e da Ignazio altri che vanno ai quattro angoli raggiungendo le persone, raggiungendo i Gesuiti lì impegnati. E quale versetto è stato messo dai due lati di questa volta decorata da Fratel Pozzo? Proprio questo questo versetto, questo fuoco che il Signore vuole gettare nel mondo toccando tutti, arrivando a tutti e che lì diventa in questa immagine della volta che parla dello slancio missionario dell'andare ai quattro confini del mondo per poter annunciare il Vangelo per portare questo fuoco che infiamma, che trasmette vita che scalda i cuori freddi Ecco, portare questo fuoco, ed è un'immagine che traduce bene allora questo versetto in cui il Signore esprime tutto il suo desiderio di di essere lì dove c'è bisogno e di essere presente. E la seconda immagine è quella del battesimo, il battesimo è quello proprio dell'immersione, dell'essere calato nell'acqua. E questa immersione calato nell'acqua, acqua che sappiamo che molte volte è associata alla purificazione e alla morte, evoca l'immagine della passione. Questo battesimo è la passione che lo attende a Gerusalemme. Questo battesimo richiama anche quella coppa eh, di cui Gesù dice nel capitolo 22, nel Getsemani «Sia fatta la tua volontà e non la mia» abbiamo visto con il brano della sapienza questa richiesta di poter fare la volontà del Signore di poterla conoscerla per metterla in pratica il battesimo allora è accelerare i tempi perché questo dono dello spirito possa avvenire poterlo vivere a pieno e sentire questa eh, questa oppressione fin tanto che non si è compiuto tutto ciò sentire che qualcosa manca e questo costituisce un peso costituisce qualcosa che desidereremmo che non sia così qualcosa manca e allora ecco ci attiviamo perché quello che manca possa trovare il suo posto quanto prima il Signore in questa oppressione dice proprio il suo desiderio perché possa realizzarsi appieno la sua parola di salvezza che non vengano non ci siano ritardi, non ci siano rinvii, che tutto ciò possa compiersi. Allora di fronte alla prospettiva di questa attesa, di questa venuta, vediamo come il Signore è abitato da questi sentimenti, che sono i sentimenti di dire essere presente a questo appuntamento con con la volontà del Padre, di poterlo vivere a pieno e di poter permettere ad altri, attraverso il dono dello Spirito, di poter essere anch'essi ammessi in questa dinamica a
0: proposito di questa volontà e volontà del padre eh, ritorna qui una delle espressioni dell'inno che abbiamo pregato prima della della sapienza quando si, si chiedeva io sappia che cosa ti è gradito ecco qui Gesù lo esplicita e che voglio se non che sia acceso questo è il desiderio di Gesù, accendere questo fuoco, rivelare appunto il Padre. E questo, questo fuoco che Gesù viene a portare è il fuoco che accende il fuoco anche negli altri, mm. risveglia quel fuoco che forse può essere sopito. E anche il battesimo di cui parla... Esattamente questa rivelazione piena, Gesù sarà battezzato, immerso nella sua morte, quello che Giovanni fa all'inizio è un anticipo di quello che sarà la fine di Gesù, ma è appunto lì che rivela pienamente il volto del Padre. Allora Gesù vuole esattamente questo, da un lato mostrare che è il Padre, dall'altra parte appunto far vedere a noi fin, fin dove questo Padre ci ama. E poi questa, questa battaglia, questa agonia che Gesù affronterà anche nel Getsemani. ho da essere battezzato, voglio questo e come sono oppresso finché non sia compiuto. Ecco, quello che Gesù vuole lo farà passare anche attraverso ciò che, ciò che non vuole, ma alla fine sarà questo suo desiderio eh, di accendere questo fuoco, di compiere questo battesimo, eh, che lo porterà sino alla fine. In questo modo eh, potremo contemplare appunto qual è il regno di Dio. Versetti da 51 a 53. Vi pare che sia qui a dare pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. Staranno infatti da ora, di cinque in una casa, divisi tre contro due e due contro tre. Saranno divisi padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro la figlia e figlia contro la madre, suocera contro nuora e nuora contro la suocera.
1: In questi versetti Gesù ora si rivolge ai suoi, ai suoi discepoli, e lo fa ancora una volta spiazzando. Perché la domanda con cui inizia questo secondo pezzo del suo discorso è di quelle che spiazzo: mi pare che sia qui a dare pace sulla terra. C'è qualcosa che non funziona: perché perché quando i pastori ricevono l'annuncio della nascita di Gesù, è l'annuncio della pace. E quando al capitolo 10 Gesù manda i suoi, li manda ad annunciare la pace nelle famiglie. Com'è che ora viene detto in questa domanda da parte di Gesù stesso che non è venuto a portare la pace? Che cosa significa tutto questo? E per tre volte nei versetti successivi si parla di divisione a ri- sottolineare a rimarcare questo, questa situazione questa divisione che cosa ci sta dicendo con questo versetto che è così singolare la pace sappiamo che è associata a Gesù anche il risorto augura la pace ma quale pace è quella che porta a Gesù e quale pace potevano avere nella loro testa i discepoli che lo ascoltano e qual è il senso della divisione a loro volta perché sempre nel capitolo 12 poco prima un uomo gli aveva chiesto dividi i beni di mio padre dividi l'eredità dividi le cose tra me e mio fratello e Gesù non aveva assecondato questa richiesta gli aveva messo davanti, anzi, il senso proprio non profondo della sua richiesta, cioè l'aveva messo in guardia dalla cupidigia, l'aveva messo in guardia da questa richiesta di divisione che è un rompere i legami. Com'è che ora invece è lui stesso che parla di rompere i legami? La divisione di cui parla qui è la divisione che potrebbe essere paragonata come a quello smottamento di qualcosa, di un terreno che è stato a lungo stabile che si è forse anche eh, finito col prosciugare, perdere di vitalità per essere rimasto a lungo, non dissodato, non arato, non concimato Gesù con queste parole smuove perché la divisione di cui sta parlando la divisione di un piccolo gruppo, perché parla di una realtà molto piccola, cinque persone, cinque famiglie, cinque di una famiglia che vivono nella stessa casa. Ebbene questa, questa divisione è quella che costringe ad uscire fuori da quelle che possono essere le situazioni poco chiare. L'indecisione, l'indeterminatezza è come la divisione che Dio opera quando crea il mondo c'è una realtà indistinta e caotica e attraverso il gesto del separare, del dividere si apre lo spazio alla vita distinguendo allora la parola di Gesù non è una parola che porta una pace Utopica, irenica come può essere la pace di tutti quelli che annunciano pace perché chi li ascolta vuole sentire la parola pace come tanti falsi profeti che dicono ciò che gli altri vogliono sentirsi dire anche se non corrisponde al vero perché quella parola mi permette di restare così come sto mi lascia nella mia comodità non è questa la pace che porta il Signore ma è una pace che è il frutto di un cammino che rimette in discussione e che può anche dividere allora dividere cioè un po' come nella volta scorsa avevamo visto anche questo essere divisi in due che nella nella parabola il Signore parla dividere significa uscire fuori dallo sfocato uscire fuori da tutto ciò che è indeterminato essere costretti a prendere anche una decisione, a una decisione per per il Signore. E questo avviene nella famiglia. Questo significa, in fondo, che anche quelli che sono i legami più consolidati, come i legami familiari, i legami di un gruppo, vengono riscritti da parte di Gesù. I legami che sono costitutivi non sono quelli legati ai vincoli familiari ma sono quelli che si determinano per la sequela, per la disciplina in fondo anche Gesù stesso con il suo agire, con il suo annuncio eh, non si trovò ad essere immediatamente accolto e capito dai suoi fu lui anche per primo che passò per questa esperienza dell'essere diviso nella famiglia Nel dirlo, nell'annunciarlo, nel mettere in guardia, Gesù in questo modo eh, prepara anche i suoi. Eh, Li prepara a vivere quello che può essere anche il dissidio interiore, di sentire eh, che qualcosa della propria storia viene diviso rispetto a una una realtà precedente. Ma questa divisione segna anche quello spartiacqua che permette l'inizio di qualcosa di nuovo. Una divisione che può essere comunque non facile da vivere, può essere una divisione dolorosa perché comunque si tratta di vincoli forti, il padre con il figlio, la madre con la figlia e anche la suocera con la nuora menziona Gesù e allora come un commentatore fa notare, mette in evidenza come si tratta di donne che hanno vissuto la stessa esperienza, aver lasciato la propria famiglia per andare in in un'altra famiglia si tratta di coppie che condividono realtà molto profonde e questa condivisione però non li mette a riparo di potersi ritrovare a una risposta differente rispetto a quello che è il messaggio di Gesù stesso eppure a queste persone che possono sperimentare queste opposizioni è destinata una delle beatitudini del discorso della pianura beati voi quando sarete Per causa mia, insultati, oltraggiati e così via. Questo è quello che attende i i discepoli. Una pace che non è una pace irenica, una pace utopica, è una divisione che significa uscire dall'indistinto per accedere ad una consapevolezza più piena, ad una scelta più matura per il Signore.
0: Ecco, prima Giuseppe diceva che questo brano pone un po' il sigillo su tutto il capitolo. Ecco, qui eh, questi versetti danno espressione anche a questo, cioè raccoglie un po' quella che è la sapienza di cui Gesù ha parlato, di cui anche il capitolo ha parlato precedentemente, per vedere come si può esprimere, dove allora questa divisione diventa la decisione in cui io eh, affermo un po' me stesso, come quando un bimbo nasce, si stacca da sua madre. E allora qua diventa eh, la possibilità di vita per entrambe, di poter continuare. È una chiamata a prendere posizione e eh, non è appunto la chiamata al al conflitto. Prima appunto richiamava il fuoco che invocavano... Giacomo e Giovanni sul villaggio dei Samaritani, ecco, non era quello il fuoco di Gesù, non è questa la divisione. La divisione è l'assunzione, in un certo senso, di responsabilità, tanto che Gesù dice, saranno infatti da ora, da ora. Non è qualcosa che Gesù rimanda, ma è una decisione a cui Gesù fa appello adesso, nell'oggi, eh, qui sta parlando di, del senso da dare alla nostra vita oggi. È una decisione che appunto va assunta ora. e In, in, questo, eh, in questo senso allora diventa eh, qualcosa che segnala il cammino che vogliamo percorrere. Ecco, non è tanto il vedere l'avversità contro, contro, contro ma vedere appunto eh, la propria decisione di fronte a Gesù vedere chi siamo chi siamo chiamati ad essere anche al capitolo nono quando incontrava quei tali che lo volevano seguire eccetera Gesù chiamava a un'assunzione di responsabilità appunto del rispondere alla chiamata che lui ci fa e il decidere è esattamente questo costantemente nascere e rinascere sono delle possibilità che ci vengono offerte e non delle minacce versetti da 54 a 56 ora diceva alle folle quando vedete una nube che si leva a ponente subito dite viene pioggia e avviene così e quando il vento del sud soffia, dite, sarà arsura e avviene. Ipocriti, sapete discernere il volto del cielo e della terra, ora come non sapete discernere questo momento?
1: Terza parte del brano, la parte che si rivolge alla folla, che è lì per ascoltarlo, e inizia... Uh, come spesso fa Gesù quando deve comunicare qualcosa di importante, inizia prendendo spunto dall'esperienza concreta. Inizia parlando, non per ingannare il tempo, come alle volte lo facciamo noi, inizia a parlare del tempo per farci capire qualcosa che è più importante di quello che apparentemente è. E parte da quello che è anche una saggezza che hanno i suoi interlocutori perché in fondo gli dice siete bravi siete bravi perché riuscite a capire quando vedete la nube che arriva dal mare che tra poco ci sarà la pioggia e avviene così oppure quando si alza il vento di scirocco dite, e beh, sarà caldo e secco ed è così quindi conoscete quelli che sono I segni della natura, conoscete quelli che sono gli elementi del clima, bravi. Però, però c'è qualcosa nella quale non riescono. Ed è quella di saper discernere questo momento, il momento presente, che il testo greco è il kairos il momento opportuno, l'appuntamento che non va mancato, quello che è il tempo propizio, quella che è l'offerta di salvezza. Siete bravi a capire che cosa succede, perché, perché riuscite, avete gli strumenti, sapete discernere tutto questo, però se riuscite a discernere quello che è il tempo meteorologico e che cosa questo comporta per la vostra vita, perché poi non riuscite ad andare fino in fondo e discernere quel tempo che è ancora più importante che il tempo della salvezza, il tempo che state vivendo ora? In fondo Gesù gli sta dicendo se riuscite a fare il primo pezzo potete fare anche il secondo non è riservato ad alcuni non vi è precluso è possibile anche per voi in qualche modo il saper discernere il volto del cielo e della terra il saper leggere il creato è già un mettersi sul cammino per leggere Chi è l'autore di questo creato e la sua presenza? Quando però voi non riuscite a leggere il tempo presente, allora voi siete, come dice Gesù, ipocriti. Chi erano gli ipocriti in questo capitolo? Erano i farisei. Guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. E che cos'era questa ipocrisia? Era l'osservare le minuzie e non riconoscere invece Dio, i suoi doni, il suo desiderio di salvare l'uomo. Perdersi nei dettagli e non cogliere il messaggio fondamentale. Ipocriti perché? Perché riuscite a capire che quella nube nube che arriva da Ovest porta la pioggia ma non riuscite a fare invece il passo più importante a riconoscere chi è qui in mezzo a voi ora che vi parla ipocriti non quindi perché falsi ipocriti perché avete l'intelligenza ma non l'applicate, siete bravi ma dovreste studiare di più o forse dovreste vincere quella paura che vi trattiene dal tirare fino in fondo le conseguenze di quello che sapete siete ignoranti perché non conoscete questo tempo ma siete ignoranti non scusati perché avreste i modi e i mezzi per capire ciò che sta accadendo Gesù li scuote ancora una volta come ha scosso prima i suoi discepoli con la sua parola sulla, sulla divisione e sulla pace attesa Ancora una volta dice guardate, ma per guardare bene dovete aprire questi occhi, perché la realtà è davanti ai vostri occhi, è lì, è lì per voi. Non basta leggere, bisogna anche poi che questo che viene letto venga capito e lasciato discendere in profondità. Ecco che cosa Gesù prospetta ai suoi ascoltatori in questo questo momento. Eh, Quello di non sbagliare, di non arrivare in ritardo con questo tempo che gli è offerto a loro, con questo tempo propizio. Perché perché questo è un appuntamento che il Signore non non si trattiene da ripetere e ripetere e ripetere però perché possa essere accolto e vissuto è necessario uscire fuori da quest'ipocrisia, uscire fuori da questa attenzione alle minuzie in cui ciò che alla fine si smarisce è il centro della vita. Questo
0: invito di Gesù a discernere questo momento, appunto è il momento della sua presenza, appunto si diceva avere lì di fronte, eh, questo Signore ma non dobbiamo pensarlo solamente come qualcosa che Gesù sta dicendo a quelle persone che ha di fronte e basta perché questo momento per noi è oggi è quell'oggi di cui parla continuamente il Vangelo di Luca vuol dire che nella nostra vita ci sono i segni che il Signore compie che siamo chiamati a riconoscere e di cui siamo chiamati a cogliere il significato Allora sono parole che rivolge a noi e vedere come si può insinuare questa ipocrisia. Perché non riconosciamo questi segni? O non ne vogliamo cogliere il significato pieno? In termini positivi è come se Gesù desse ancora una volta fiducia per dire guardate, guardate. Provate a leggere quella situazione che state vivendo con questi occhi allora offre una grande possibilità di sperimentare che davvero è oggi il tempo dell'alleanza. Non è solamente per quelli che avevano Gesù davanti agli occhi, non sarebbe non bastava per loro, non sarebbe bastato per noi, ma in un certo senso è accogliere quel fuoco che lui è venuto a portare. Nella misura in cui lo accogliamo, allora ci si apriranno gli occhi allora eh, conosceremo quella che è la vera realtà e conosceremo che questo momento è qualcosa che ci viene continuamente donato nell'oggi, adesso. Eh? Non tanto che dobbiamo avere l'angoscia, chissà dove, ma dire come una possibilità che ci viene offerta. Magari, come i due di Emmaus, non ce ne accorgeremo in quel momento, ce ne accorgeremo poco dopo, però ci accorgeremo esattamente del fuoco che ardeva dentro di noi. Ecco, lì è il Signore. E lì è la possibilità di vita per noi. Ultimi versetti da 57 a 59. Ora, perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto? Quando infatti vai col tuo avversario da un magistrato, durante il cammino datti da fare per accordarti con lui perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegnerà la gente e la gente ti getterà in prigione ora ti dico non uscirai affatto di là fino a quando abbia reso
1: anche l'ultimo spicciolo E Gesù continua a parlare alle folle e continua facendo intanto un'altra domanda e poi un altro esempio e forse il fatto che questi versetti che, si, che concludono il capitolo e che sono rivolte alle folle siano anche quelli più lunghi dice quanta cura e quanta attenzione ci mette con quelli che sono più lontani inizia dicendo perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto allora prima si parlava di discernere ora di giudicare che è poi la decisione di cui abbiamo parlato prima, cioè dopo aver fatto questo discernimento, aver visto e riconosciuto i segni dei tempi, si tratta di scegliere come agire di conseguenza, giudicare ciò che è giusto, ciò che è, per ritornare al brano della sapienza, secondo la volontà di Dio. Non è solo e soltanto la giustizia intesa in senso etico, non fare il male, compiere il bene è anche l'essere accordati nel proprio agire all'agire di Dio accordati come quando si accorda uno strumento cioè essere sullo stesso tono risuonare dello stesso maniera e quando Gesù dice anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto significa che quelli che lo ascoltano possono giudicare ciò che è giusto lo possono fare. Ancora una volta, le parole di Gesù dietro la durezza apparente sono parole che dicono la capacità che abbiamo di poter compiere un cammino. La durezza stana a quelle che possono essere le nostre sacche di resistenza. Ma di fondo c'è un messaggio che è cui improntato all'amore e alla fiducia nei nostri confronti voi potete giudicare e questo è anche un giudizio che ci è chiesto a noi perché non può essere un giudizio che altri fanno al posto nostro non possiamo affidarci ad altri delegarlo ad altri possiamo farlo con altri come Chiesa, come comunità, insieme. E come Chiesa e come comunità possiamo essere anche aiutati a riconoscere i segni del Kairos, della presenza del Signore nel nostro tempo. Però non possiamo passivamente lasciare che qualcuno lo faccia al posto nostro. E questo è tutto il senso del racconto che fa Gesù dopo di quest'uomo che va insieme al suo avversario da un magistrato e da come si conclude la storia capiamo che quest'uomo è nel torto che quest'uomo rischia rischia effettivamente di pagare le conseguenze delle sue azioni vanno insieme e allora nell'andare insieme che cosa succede? se non fa nulla si troverà a essere trascinato dal giudice e il giudice lo consegnerà alla gente e la gente lo butterà in prigione. E nel dettaglio della descrizione di Gesù vediamo una catena di eventi che si succedono ai quali non ci si può più sottrarre, non ci sono più margini, perché, perché comunque il margine c'è stato, c'è, è possibile è quello di questo tempo del camminare insieme per andare dal giudice che è il tempo per riconciliarsi, è il tempo per trovare un accordo, è il tempo in cui quest'uomo può riconoscere davanti al suo avversario di aver sbagliato e può chiedergli di giungere a trovare una soluzione insieme. Il Signore sta dicendo a queste persone che lo ascoltano, non siate passivi, non siate attendisti. Non c'è un destino ineluttabile che è già segnato al quale non ci si può sottrarre. C'è questo tempo del cammino nel quale ti puoi accordare, nel quale puoi riconoscere la tua colpa e puoi rimettere in moto una dinamica di pace, una dinamica diversa. C'è sempre la possibilità, quindi, in questo senso, di poter recuperare. C'è sempre la possibilità di poter riconoscere questo kairos e di poter rispondere positivamente a questo Signore che cammina, prima Beppe parlava della pagina del Vangelo di Emmaus, che è questo Signore che cammina accanto a noi. Non essere passivi, non essere attendisti, non essere rassegnati, non spegnersi, non perdere la speranza, perché possiamo, abbiamo la capacità di giudicare ciò che è giusto. E poi ci vuole il coraggio per vivere ciò che abbiamo giudicato. E questo coraggio ci viene soltanto da quella Signore che continua a ripeterci in ogni modo di sperare in Lui, di riporre in Lui la nostra fiducia, di essere con Lui capaci di riconoscere il tempo presente che ci è donato, questo tempo che ci permette di poter appieno, appieno, gustare la sua presenza e gustare la sua pace, la pace vera, non quella comoda che ci può far piacere di sentire.
0: Sono versetti in cui ehm, Gesù si rivolge personalmente, ciascuno passa dalla, dalla seconda persona plurale a quella singolare, perché non anche da voi stessi non giudicate quando infatti vai col tuo avversario ecco è una parola che si rivolge a ciascuno e anche al versetto 59 dice ora ti dico come se davvero si rivolgesse a ognuno di noi eh, donandoci questa parola e come per quanto riguardava il vento, la nube anche adesso dice che abbiamo la possibilità di giudicare ciò che sta per succedere. Da un lato ci mette dalla parte del torto, mentre noi generalmente passiamo sempre dal presupposto che noi siamo dalla ragione. Non, è che non ci sfiora neanche il dubbio di essere, dalla. anche diciamo, come si permette Gesù di metterci dalla parte del torto. Mettiamo lui dalla parte del torto che ci mette dalla parte del torto. Però dall'altra parte ci dice che la prospettiva è quella dell'accordarsi. Veramente come si diceva Giuseppe, la la possibilità della riconciliazione. E dicendo queste parole, dopo che ha appena parlato della divisione, allora capiamo che quella non era una divisione per la divisione, ma perché si prendesse posizione per questa riconciliazione, così come quando Gesù indurisce il suo volto verso Gerusalemme. Non perché viene a giudicare, viene a far fuori eccetera, tutt'altro. Però è un'assunzione eh, di un atteggiamento che diventa decisivo. È come dire, il tempo che ci è dato è il tempo per la riconciliazione. Sono parole che ridanno fiducia, sottolineo quello che era già detto, ma che è davvero essenziale. Queste parole Gesù le pronuncia per ridare speranza a coloro che le ascoltano ci fermiamo qualche momento e poi possiamo condividere
2: io volevo condividere una cosa che mi aveva colpito martedì scorso e su cui ho meditato tutta la settimana e così volevo condividere con voi um, ho rivisto più volte in questa settimana la scena del servo di martedì scorso e perché quella sera sono tornata con mol- molta, molta molta tristezza nel riconoscere questo personaggio, quella scena e penso che così questa questa risonanza che mi sono portata a casa era data da quello che ci è stato detto alla fine della meditazione ovvero un dono quando è visto come un'incombenza muore e quindi... Sono ritornata a, a riosservare quel servo e m, m, ho riconosciuto che eh, Gesù nella parabola eh, non ci presenta due servi diversi come voi ci facevate notare, ma uno stesso servo che è responsabile anche di se stesso, perché c'era la prima parte ma è proprio la seconda parte che mi ha portato tanta tristezza perché eh, tutta la settimana mi è risuonato questo vivere un dono come un traffico da gestire, con un'incombenza e poi quello che dicevi te Giuseppe, questo porta che, che muore. Invece stasera mi dà molta speranza il fatto che Gesù dica se sai fare il primo passo ci può essere anche il secondo, come in questo punto in cui, se sapete leggere i segni della natura, c'è anche il secondo, il terzo, il quarto, e la consolazione con cui chiudo il sentimento che mi sono portata martedì scorso è che non si è soli, perché il personaggio qui che lui immagina andare dal magistrato, in verità, non è solo, è sta... Sta a riconciliarsi il fatto soprattutto di decidersi e quindi eh, non so, grazie.
1: A me hanno impressionato i due versetti del tempo della pioggia, perché è il solito gioco della distrazione. Ti preoccupi di una cosa che è esterna a te, che avverrà quando non sai se ci sarai e sei distratto dal preoccuparti di quello che succede a te in questo momento. Per cui è un po' è tipico dell'uomo, c'è cioè anche il, il, il padrone stolto no, che va qua. Ha catastrato tutto il grande, dice stanotte stessa, cosa te ne frega se domani piove? Cosa ti interessa se domani fa caldo? Non è tuo il domani, il tuo è l'oggi, e l'oggi è l'incontro nel Kairos col Cristo. Per cui abbandonare proprio queste distrazioni, queste inutilità che sono quelle che ci piacciono tanto. Per
3: Questo brano, mh, non, devo dire, non l'ho meditato spesso, ma stasera è proprio è stata una bella illuminazione. Mm, le, due, le, due, le due parti, no? il primo, questo processo di separazione e individuazione, che ehm, solitamente noi ascriviamo ai piccoli, no? il bambino, eh, in realtà invece la nostra vita è tutta questa cioè per tutta la vita noi facciamo questo processo di separazione e individuazione e senza questo io non posso capire chi sono, non posso costruirmi un'identità, non posso poi delle, assumermi delle responsabilità e neanche ehm, percorrere la strada. Se non riesco davvero a fare questa separazione che è positiva in questo caso, che è salutare, altrimenti morirei cioè non avrei identità, c'è qualcun altro che prende le decisioni per me, io non prenderò mai posizione su nulla, allora come ehm, questo processo deve comunque sempre far parte di te, eh, cioè sempre fare questa operazione di separazione che non è separarsi dagli altri ma... Eh, per prendere poi coscienza di chi sono, di, o meglio, di chi voglio essere, che strada voglio seguire, che scelte voglio fare, che responsabilità voglio assumere. Quindi è interessante perché solitamente viene considerato un processo di un, per un bambino piccolo riferito a un'età precisa, in realtà invece questa è la caratteristica che deve avere tutta la nostra vita, altrimenti le scelte vere, autentiche, non riusciremo mai a farle. Saremmo forse ipocriti, nel senso che le individuiamo e sappiamo che ci sono, ma non ho il coraggio e la forza di prenderle perché ancora non mi sono individuato chi sono e che cosa voglio essere e chi voglio seguire.
0: Prolungo solo quello che dicevi, nel senso che quella domanda che fa Gesù Eh, Ora perché anche da voi stessi non giudicate ciò che è giusto attende la risposta.
2: però eh, a quel tempo probabilmente erano bravi a capire lo scirocco tutte queste cose dei tempi noi non siamo più neanche capaci di, di fare questo ci sono
1: troppi palazzi e il vento non
2: arriva. probabilmente probabilmente è questo però per dire come in effetti non so a loro viene detto voi siete bravi a capire guardando fuori e quindi potete fare questo passo eh, anche all'interno di voi ecco a me rimane che forse guardare fuori per me non è così guardare fuori, capire il tempo capire i segni del tempo meteorologico non è così facile eh, e dunque
1: e capire i segni del tuo lavoro e capire i segni di ciò che capita nella tua famiglia e capire i segni di quello che sta capitando nel tuo quartiere perché quello è l'esempio erano contadini era importante capire se arriva la pioggia o meno era importante sapere se si alza lo scirocco perché è importante per il lavoro per tutta una serie di aspetti della vita quotidiana E saper capire quelle che sono le piccole cose del quotidiano, un po' come diceva prima, perdersi in quel quotidiano e mancare qualcosa che nel quotidiano, perché non è fuori, non è straordinario, è nel quotidiano, ma quel quotidiano lo orienta, lo organizza, gli dà un senso.
4: io devo dire che questa sera questa lettura mi ha molto consolata perché non l'avevo mai capita bene era sempre una lettura che mi incuteva un po' di timore un po' questo fuoco invece è stata molto chiara E... e mi dà molta fiducia e speranza perché in questo cammino non ci sono solo le nostre forze ma ci sono sempre dentro le forze di Dio e poi volevo chiedere un, car- un chiarimento, perché si parla sempre della, delle false immagini che ci facciamo di Dio, del Dio potente, del Dio giudice, se ne è parlato la settimana scorsa, se ne un anche stasera. Ma io mi chiedo, a uh, che cosa dobbiamo fare riferimento per non farci delle false immagini di Dio? Perché al fine Dio non l'abbiamo mai visto, ce lo dobbiamo immaginare, e la nostra immaginazione può sempre portare a, a delle distorsioni di questo Dio ecco che cosa prendere come riferimento per crearci una giusta immagine
0: Sì, Gesù questo è Giovanni lo dice in maniera esplicita nel suo Vangelo appunto Dio nessuno l'ha mai visto il figlio ci ne offre l'immagine, e poi vedremo quando arriveremo alla fine, quando Gesù è in croce, per esempio il velo del Tempio che si squarcia, eccetera. Dice che lì, c'è la... lì non c'è più la possibilità di equivoco. Lì vediamo chi è Dio per noi e chi siamo noi per Dio. Quella fa eh, piazza pulita di tutti gli idoli. Piazza Pulita di tutti gli che cioè noi ci facciamo, eccetera. Ma come richiamava prima Giuseppe non le, a proposito del fuoco, richiamava eh, Giacomo e Giovanni, cioè che m- nella stessa immagine, eh, due realtà opposte. Bene, concludiamo. Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo di che sia fatta la tua volontà, come in cello così, in oggi
0: i nostri fatti, in cui e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Un avviso, il prossimo incontro sarà l'8 maggio, va bene? Fino ad allora il Vangelo è comunque lì, per cui possiamo prendere... Arrivederci e buonanotte.